0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este podcast. Este podcast de corte reflexivo, donde vamos a revisar algunos temas y platicarlos de manera casual. En este caso vamos a tener el, te el tema de el poder de la palabra moldea lo que la mente cree, o cómo las palabras hacen que pensemos cosas, para decirlo de una manera más. más sencilla. Fíjense que este, este es un artículo que escribí hace tiempo y me pareció buena idea transmitirlo por medio de, de audio. Es mucho más sencillo que hacer un video y además no requiere que estés viendo la pantalla, así que puedes hacer otra cosa pues mientras me escuchas divagar entre palabras aquí. Y bueno, regresando al tema. Se titula El poder de la palabra moldea lo que la mente cree y voy a estar revisando la parte del artículo y platicar un poco acerca de a qué me refiero con, con esto. De hecho, había grabado... Eh, el podcast originalmente solo con lo que dice el artículo, pero luego me di cuenta pues, de que el podcast puede ser un poquito más largo. El video original tenía que serán tres minutos, tres minutos y medio, pero sentía que había cosas que faltaban desmenuzar. Entonces dije, pues ¿por qué no? Total total no pasa nada. no Lo, puedo, lo podemos hacer un poco más largo y a lo mejor también es más ameno el, el estarlo platicando de una manera más informal. Y bueno, aquí comienzo con el artículo diciendo que, que sin las palabras y representaciones no existe el pensamiento estructurado. Lo que me llevó a pensar que imaginémonos de niños, de niños cada quien y que conocimos por primera vez lo que era una pelota, una pelota, una pelota roja por ponerle un color. Y que de niño, pues no tienes idea de cómo se llama eso que tienes en las manos, pero yo ven que de pequeño nos gusta agarrar todo y tirarlo y jugar con él hasta que nos dicen que se llama pelota y empezamos a estructurar mentalmente hasta que ya tenemos pues la inteligencia suficiente o los recursos mentales para pues dotar a la, a la, a la cosa de, de palabra, en este caso pelota. Pero para cada mente es diferente la representación de pelota. Yo lo puse como una pelota roja porque me pareció como que lo más general. Entonces se va estructurando nuestro pensamiento poco a poco mediante el uso de palabras y bueno... Tengo aquí que en términos más coloquiales se da una reacción directa ante cada palabra y se traduce en pensamiento, que a su vez genera copias de cada uno de nuestros sentidos. Aquí me refiero a que, por ejemplo, si yo les digo pelota, podemos ver cómo se ve la pelota, cómo se siente la pelota, cómo huele una pelota, y bueno, depende no de qué tipo de pelota estemos hablando. A lo mejor una de goma, una de fútbol, una de béisbol y estoy seguro que si les pregunto a qué huele cada cosa, a lo mejor no me van a poder decir a qué huele, pero tendrán una idea mental de que es diferente, es diferente cada una de ellas. Entonces por eso pongo que se generan copias en cada uno de, nuestro sentido, de nuestros sentidos cuando, cuando tenemos la relación de una palabra con alguna cosa. Y me gusta hacer mucho un ejercicio en el que digo que no se puede evitar tener una representación mental de algo cuando te lo dicen. Por ejemplo, si si yo digo una palabra y te digo, intenta no pensar en esta palabra, es muy probable que, que no puedas, ¿no? Por ejemplo, si te digo, no pienses en un elefante rosa, oh, difícilmente vas a no pensar en un elefante rosa. O por ejemplo, sigo, no te imagines un gato negro con bolitas amarillas, no te imagines un cien pies... Intentan imaginar lo siguiente una pelota de fútbol, un martillo rojo, un casco amarillo, un niño llorando de cabello negro, la sonrisa de una persona a la que ames. No te imagines el sol ni la luna ni las estrellas. Entonces es inevitable pensar en las cosas, en las palabras en sí mismo, porque ya son ya están demasiado incrustadas en nuestra, en nuestra mente. Y de hecho pongo aquí, es tan inevitable puesto que nuestra mente trabaja de manera automática y no controlamos naturalmente todo lo que esta procesa. Es como cuando vemos un paisaje o una persona en la multitud. Aquí pongo que incluso en la búsqueda, cuando estamos buscando a esa persona en la multitud, estamos discriminando la información. Me refiero a que en el tumulto de personas, rápidamente separamos las características de la persona a la cual deseamos encontrar. Y no podemos evitar ver el resto. Sin embargo, como no es la persona indicada, pues la discriminamos. Y bueno, lo mismo sucede con las emociones. Como dije hace rato, no podemos evitar pensar en este niño con cabello negro que está llorando. No podemos evitar pensar en un gato negro con bolitas amarillas ni en un elefante rosa. Y cada una de estas palabras que nos evoca una imagen podría también tener que ver con las emociones. Por ejemplo, al escuchar un insulto, nuestra mente lo vuelve real. Por lo que no son solo palabras, no son palabras que se, lleve, se lleva el viento y nada más. Es casi como un golpe directo. Es decir, nos dicen una, una palabra, nos un insulto, y tu mente instantáneamente lo procesa. Y nos hace sentir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar traducir ese mensaje que llega a nuestra mente de una forma tan rápida? Es sumamente complicado porque es automático. Aquí pongo que, que hemos de hacer uso de nuestra inteligencia para discernir primero de lo que escuchamos, y luego de lo que procesamos, y en ese estado, pues intentar evitar que se integre como información real en nosotros. Si alguien, por ejemplo, a una chica le dices el día de hoy te encuentras hermosa, automáticamente, la palabra hermoso es algo, es algo bueno, entonces esta chica probablemente vaya a sonreír. Depende cómo lo digas, ¿no? Pero <ríe> es probable que, que sea rápido la, la relación entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente. Por eso las palabras hieren más que una bofetada, pues la herida se cura rápidamente, pero al engarzar ideas negativas en nuestra estructura de pensamiento puede acompañarnos durante toda la vida creando situaciones desfavorables en nuestra mente. Es decir, imaginemos que desde niños nos están diciendo pues que somos malos para saltar. <ríe> Un ejemplo, ¿no? Somos malos para algo, o somos feos, o cualquier característica. Eso se va creando, se va, se va gestando en nuestra mente y probablemente crezcamos pensando que somos de esa manera. Y de hecho, pues es, es interesante Puesto que todo comunica, todo lo que decimos tiene, tiene una manera de, de ser recibido por otra persona. Es cuestión de saber también descifrar el mensaje, ya que puede estar encriptado. Por ejemplo, en un ademán, cuando una persona hace un ademán, mueve la mano de cierta forma, nos está dando una información que nuestra mente procesa rápidamente. Y, pues, al traducirla sentimos cosas, ¿no? por ejemplo, el ademán que digo, un movimiento cualquiera, en la forma en la que se arquean los labios o las cejas de una persona cuando está platicando contigo, o la mirada, el movimiento o la postura del cuerpo, lo, lo común que se dice cuando tienen los brazos cruzados, de que está cerrado a la comunicación, por ejemplo, o estás platicando con alguien y esta persona voltea a ver a otro lado y sientes que te está ignorando, obviamente, o mueve los labios de cierta forma, mueve las cejas... Cierra los ojos, sonríe, todo es una representación que nos da información. Y esta información la traducimos en nuestra mente y nos llega a las emociones también. Entonces, hay un sinfín de, de maneras en la que podemos traducir tanto la postura del cuerpo, los ademanes, movimientos, formas, incluso tonalidades de cómo decimos las palabras. Eso que se dice mucho de que no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, ¿no? Es algo... Que, pues, que realmente es importante y se da todos los días. Y también pongo aquí en el, en el escrito que será que por esto se ha dicho que bendita ignorancia a la hora de, pues imagínate si ignoramos cosas, a lo mejor no le damos esa representación emocional, o quizás sí, pero en un, en un grado inconsciente. Es, es interesante también este tema. O puede ser, aquí de hecho digo, es incluso, es posible incluso que no seamos conscientes de toda esta información, o que a lo mejor sí, y haga mella en el interior de cada uno de nosotros. Y es probable que tengamos diferentes capas, donde, en donde en lo más burdo de la inconsciencia, seamos víctimas desde la infancia de muchos mensajes encriptados que sin saber nos van formando, y poco a poco llegar a un punto de conciencia donde nos demos cuenta y comencemos a decidir lo que mejor nos va. Es decir, imaginemos que desde chico, desde la infancia, no tenemos esa capacidad crítica de, de discernir entre lo que nos dicen, lo que creemos, lo que queremos y lo que queremos ser en el futuro. Es decir, si te dicen que siempre eres malo para X cosa y tú la crees, pasa de la palabra a la información mental, a tu creencia y a que en un futuro seas de esa manera. Afortunadamente, a como vamos aumentando nuestro conocimiento y vamos creciendo, pues somos más críticos y podemos discernir en, en tantísimas cosas, ¿no? Y es como podemos reestructurarnos a nosotros mismos y crear las personas que queremos ser. Y bueno, sin duda todos estos temas dan para muchas más letras y continuaré indagando al respecto, no cabe duda. El poder de la palabra moldea lo que la mente cree, en muchos, pero muchos niveles. También me gustaría, pues, bueno, hablar de tantísimos temas, ¿verdad? Pero lo voy a dejar para siguientes podcasts. Los iré subiendo. Esto lo voy a subir, que será en Spotify, en, en YouTube también, en algunas otras plataformas como SoundCloud. Y en algún comentario que vea por ahí podemos proponer algún tema en específico. Yo tengo aquí uf, bastantísimos temas, pero vamos poco a poco y les agradezco por haber estado escuchando estos minutos lo que quiero compartirles acerca de el poder de la palabra moldea lo que la mente cree. Hasta la próxima.